0: Alors, bienvenue à cet épisode numéro 3 de Apéro UX dans le parc. C'est toujours un mode, on est toujours en mode prototype, on essaie des choses. On était euh, dans un nouveau parc cette semaine, un peu plus au nord de la ville. Et le sujet était le leadership UX au féminin ou comment trouver sa place comme femme dans l'industrie du numérique. Euh, nous avions comme euh, invité sur le panel Christelle Black de la CDPQ, Catherine Dion de chez ErgoWeb. Aurélie Bosque qui est chez Ubisoft, Madeleine Verchère, qui est consultante indépendante et à la fin on entend euh, Stéphanie Giroux qui est consultante indépendante également et Amanda Martinez qui est chez Atecna poser euh, des questions sur le podcast. Et on débute avec moi qui pose une question hors d'onde un petit peu parce que le, le son est un petit peu mauvais. Au fin du mois, j'ai laissé le micro à ces dames euh, et donc je n'en avais pas et je posais la question un peu dans l'air et le son était mauvais. Donc, je répète ici la question, c'est de euh, c'était de savoir qu'est-ce qu'ils avaient, en fait, qu'ils avaient l'impression d'avoir eu à faire plus que les hommes pour faire leur place dans le marché, et c'est Aurélie Bosque, donc, qui commence avec cette question-là. Je vous laisse écouter, et n'hésitez pas à faire vos commentaires.
1: Alors, c'est peut-être aussi lié à quand je débutais ma carrière, donc tu sais pas forcément comment euh, euh, commencer euh, ça, mais euh, oui, j'ai l'impression que... Je suis arrivée, en tout cas dans mon expérience, ma première job, on était trois filles dans, dans, sur 10-12 euh, designers euh, en UX. Euh, donc j'ai eu tendance, je pense, à en faire un petit peu plus. Tu sais, je prouvais que oui, j'étais là, je voulais, je voulais travailler, je voulais qu'on me voit, puis euh, euh, montrer que je savais faire des choses. Euh, par la suite, je trouve que dans ma carrière, ça s'est un petit peu équilibré. Tu sais, C'est peut-être plus l'attitude la, que j'ai eue, parce que justement, le ratio homme-femme était moins... Euh, euh, équilibré, euh, alors qu'aujourd'hui, je, je ressens un peu, un petit peu moins le, le besoin de, de, de faire ça.
0: Est-ce que c'est parce que le, le ratio a, a descendu? Il, il a changé? Il y a plus de femmes dans l'industrie maintenant? Est-ce que le monde a évolué? Christelle, tu as quelque chose à dire? Ça, ça? Est-ce que, est que les mentalités ont évolué?
1: Euh, moi, en tout cas, ben, j'ai évolué en, aussi en poste de management, donc je suis capable maintenant de, de participer au recrutement, puis d'aller chercher cette équité, cette diversité que peut-être j'ai pas eu dans, dans ma carrière avant ça. Je ne sais pas si vous, ça, c est, c est pour les filles qui font, euh, qui ont un rôle de management, justement, c'est un, un peu un cheval de bataille que vous avez toujours en arrière de la tête là, essayer de rééquilibrer un petit peu les équipes.
2: Un, un chiffre de en tant parce que tu sais, j'essaie d'appliquer des principes d'équité de la même manière que je veux que soient soit appliqué pour moi. C'est-à-dire que je vais regarder, par exemple, vraiment au niveau des compétences, du savoir savoir-faire, du savoir-être vraiment pour sélectionner la personne, puis je vais exclure le genre, en fait, vraiment là, de l'aspect sélection. C'est vrai que, par exemple, dépendamment du parcours que tu as fait, dépendamment du euh, du, du genre de milieu, en fait, que tu as traversé. Il y a des milieux... En tant qu'UX, la particularité, je trouve, c'est que... Oui, on est dans le milieu du UX, mais on traverse des industries aussi. Puis dans les divers, différentes industries qu'on va traverser à travers nos mandats, là, c'est dans ces moments-là qu'on va se rendre compte qu'il y a des industries qui sont plus conventionnelles, il y a des industries dans lesquelles les, ce genre de stéréotypes-là sont plus ancrés, puis c'est là qu'on va avoir plus de difficultés même si on est dans un poste de management, même si on est dans un poste de UX euh, dans notre organisation, quand c'est le temps d'exporter ça dans une autre organisation, là, on peut rencontrer ce genre de mur-là. Donc, c'est euh, très, très circonstanciel, je trouve, en fait.
3: J'abonde dans ton sens, Catherine. Je veux dire, c'est ça dépend des contextes. Oui. Et provenant du milieu du jeu, je suis sûre, Aurélie, que ça doit être un milieu, quand même, exact. dans lequel tu as dû avoir quelques batailles à mener, si ce pas que tu en as encore. Bien, je te dirais que quand je suis. quand Avant d'accepter le, le, le poste,
1: j'ai demandé, tu sais, c'est quoi, la, sans demander le ratio, est-ce est qu'il y a d'autres femmes en poste de management, tu vois, sur le projet? Euh, c'est trans... bah, ça, c'est l'idée la... ce, qu'on s'en fait, c'est ça du monde du jeu vidéo. Donc j'ai posé la question, puis on m'a dit, oui, il y a beaucoup de femmes en, en poste de management. Puis quand je suis arrivée, j'ai quand même été agréablement surprise de voir justement toutes ces femmes qui avaient ces rôles-là de gestion d'équipe, de leadership. Et j'ai pu rapidement, tu vois, me faire des alliés. Euh, donc c'est quelque chose que j'ai apprécié en arrivant. Après, euh, moi, je suis arrivée, l'équipe était petite, puis on m'a demandé de la faire grossir. Donc j'ai pu construire l'équipe comme, comme je voulais puis rééquilibrer les choses en tenant compte des compétences, là, bien sûr. Exact. Mais euh, justement, amener, il y a peut-être justement plus de diversité que, qui pourrait y en avoir. Hein. Mais
2: quelque chose d'intéressant dans ce que tu as dit, parce que tu as amené le point où est-ce que tu as posé cette question-là. Est-ce qu'il y, y a des femmes, qui, ouais. justement, dans des rôles de management? Fait que tu as eu des expériences précédentes où est-ce que tu as été confronté au fait où est-ce qu'il n'y en avait pas, puis probablement bien, que ça a changé la moi, donne. Moi, en non?
1: 15 ans d'expérience, je n'ai jamais eu un manager femme. <rire> les,
2: les chiffres parlent. <rire> puis moi, je, je peux rajouter
3: là-dessus que, bon, euh, pour avoir été dans différents contextes, là, justement, euh, ça, ça me donne peut-être un panorama un peu diversifié, puis je peux peut-être me faire mon, ma, ma propre analyse. Mais ce que je remarque, c'est que déjà, on a une première difficulté qui est que le UX, c'est un peu comme les sciences sociales de oui. la technologie, là, donc, c'est les sciences molles. OK? Alors, déjà, ça. C'est comme un secteur réservé aux femmes. Hein? Il y a plus de femmes en UX quand même qu'il y a de gars. Et euh, on est souvent traité, à partir du moment où on vise un certain niveau dans une grande entreprise, on est souvent traité avec un, une certaine condescendance. Oui. Hein? Il y a un regard envers la pratique. Ah, oh, c'est une science molle, c'est une science sociale, blablabla, c'est pas, pas le vrai stuff, puis tout ça. Pis, en plus, on arrive, puis on est une femme. Et on, on prétend à des rôles, on prétend à des, des, des positions. T'sais. Donc, il a, finalement, moi, si tu me, avec le recul, si tu me dis, c'est quoi le plus grand défi? C'est Il est double, finalement. C'est que tu es une femme dans une... Dans une une, un domaine, une discipline qui n'est pas considérée encore à sa juste valeur dans, l dans la grande entreprise. Évidemment, il y a des entreprises qui la valorisent, là, ça c'est certain, là, mais dans les grandes entreprises, ce n'est pas encore euh, valorisé à sa juste valeur. Donc, ça, je trouve ça difficile et on atteint très rapidement un plafond de verre, ce qui fait que tu ne trouveras jamais des femmes en UX dans la C-suite. Tu vas trouver des gars. Oui. Hein? Un Johnny Ives chez Apple. Bien, bon mais pas des femmes. J'en ai jamais entendu parler, ou peut-être, c'est vraiment, évidemment, il y a l'exception qui confirme la reine, là, mais... C'est Tia. voilà.
2: Mais c'est aussi, c'est intéressant, <rire> je trouve, les, les, euh, les exemples que tu, que tu nommes, parce que... Ça renvoie beaucoup, Puis je trouve qu'on est une industrie qui est super axée là-dessus, sur le leader, le leader charismatique, le leader, oui. justement, là, qui parle plus fort que les autres, le leader qui prend plus de place que les autres, celui, justement, là, qui est dans, dans les gros projets, dans l'innovation, alors qu'il y a tellement d'autres types de leadership. Il y, a des, des, il y a des leaders qui sont des leaders très introvertis, qui seront au contraire, qui ne seront pas justement à l'avant d'un projet, mais qui vont être un facteur clé dans la réalisation de ce projet-là puis, c'est pas nécessairement des leaderships qui vont être valorisés à partir d'un certain niveau, justement, là, dans les organisations. On va, préférer, on va avoir tendance à préférer puis ce modèle de leader-là, qui parfois aussi euh, n'est pas nécessairement associé au genre féminin. Pas dans le sens qu'il n'y a pas de femmes qui sont comme ça, mais dans le sens où la perception externe des gens, quand ils vont voir, par exemple, quelqu'un, un homme qui va avoir ce genre de comportement-là, ils vont dire « Ah, oh, wow, c'est le fun, il y a de la drive » il est capable, il est capable de fédérer. Ça sera pas le même discours lorsqu'une femme va mettre ses, euh, ce genre de qualité-là sur la table. Ça va déranger. Euh, ça se peut même qu'on lui demande de, de s'adoucir. Ça se peut qu'on lui demande d'essayer de, d'avoir un comportement un petit peu plus maternel avec l'équipe. Donc ça, je, je dis ça, mais c'est toutes des choses que j'ai entendues moi personnellement là, dans mon parcours. Puis On s'entend mon parcours, ça fait pas 50 ans que je suis dans l'industrie. C'est... C'est encore assez présent, même dans les, dans les niveaux de leadership qui ne sont pas très élevés dans des super grosses organisations.
4: C'est drôle que tu dises ça parce que moi, en tant que que, que travailleuse à mon compte, en fait, j'ai l'impression que j'ai jamais ressenti ce, ce je peux pas dire cette infériorité, mais cette infériorité en fait d'être une femme. Mm -hmm. Peut-être parce que justement, j'arrive en fait euh, sur un projet puis c'est moi l'experte UX. Je représente peut-être le UX en, en général, mais j'ai l'impression qu'on m'écoute quand même. puis que, Je ne me, me sens pas rabaissée vu que je suis une femme. Le, le, J'essaye de, de m'imposer, c'est sûr, qu'il y a des monde, oui. du monde qui me coupe la parole, mais des hommes comme des femmes. Donc euh, je ne me sens pas plus agressée par, euh, par, euh, mm -hmm. par des hommes dans mon milieu de travail, en fait.
2: Mais je pense que c'est aussi, c'est beaucoup d'histoires de, tu sais, je trouve intéressant ce que tu dis parce que tu amènes la, euh, la notion de contexte aussi, le contexte dans, laquelle, dans lequel toi, tu vas joindre un projet. Puis le contexte, c'est quelque chose qui va énormément driver la mm -hmm. réaction que les gens vont avoir par rapport à être confrontés à du leadership ou à être confrontés justement à, à, à une personne qui va vouloir remettre des choses en question, tu sais. Si, par exemple, tu arrives dans une organisation, puis que les choses fonctionnent d'une certaine manière, d'une certaine façon qui est très conventionnelle, puis toi, tu arrives avec un gros paquet de connaissances, puis tu dis « Attends, on pourrait optimiser telle chose, telle chose, telle chose, puis tu veux prendre des initiatives et tout, mais que ces initiatives-là n'ont pas été sollicitées à la base, mm -hmm. ça ne sera pas nécessairement reçu de la même façon que lorsque ça a été sollicité, parce qu'ils sont venus te chercher peut-être. Mm » -hmm. mais encore une fois, moi, je ne suis, je, je suis pas à mon compte, là, donc c'est peut-être une interprétation là, que je fais. Là, de... Mais
4: ça, encore une fois, ça je ne vois pas quelle est la différence entre être un homme ou une femme. Je veux dire, si, si les choses ne sont pas en place et ne sont pas prêtes, même si c'est un homme qui vient et qui propose ces choses-là, ben, ils vont dire bah « non, désolé, on n'est pas prêt. Pas... Ben, pour moi, ce n'est pas plus compliqué d'être une femme dans, dans ce milieu-là, en tout cas. Après, je ne sais pas si c'est juste moi avec mon caractère, puis peut-être mon parcours. J'ai étudié en design industriel, puis euh, à la fin, quand on a eu notre diplôme, on était deux filles sur, euh, sur les, 30, les 30 élèves. Donc, tout euh, ça. Peut-être mm -hmm. que, que je me suis peut-être imposée, puis que ouais. j'ai fait mon parcours pour, euh, pour comme m'imposer euh, face à des hommes. Mais c'est ça. Je, moi, personnellement, je ressens pas ce, cette... Cette difficulté-là, je sais que ça existe, puis c'est une réalité ouais. parce que j'en entends beaucoup parler. Puis je ne veux pas dire que je me sens mal face à ça, parce mais un petit peu parce que j'ai l'impression d'être un peu l'exception, en fait, d'être la seule qui ne ressent pas ça ou, ou je ne
3: sais pas comment me je sentir. Je pense qu'il y, y, y a plusieurs générations autour de la table. <rire> Peut-être. <rire> je m'excuse. Oui, non, mais c'est correct. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de chemin qui a été fait mm -hmm. depuis que toi, tu t'es joint sur le marché du travail. Puis, euh, euh, quand j'ai commencé, où il n'y avait strictement pas d'individus dans la pratique. On a, on a vraiment défriché. Là. Mm -hmm. euh, et on arrivait des... Là, c'est drôle parce que on arrivait de formation d'ingénieurs parce qu'on n'avait pas d'autres euh, options. Ou alors, on arrivait des sciences, justement, sociales, très sociales. Oui. Et euh, on était on n'était pas euh, étiquetable par les contreparties à qui on s'adressait, donc effectivement, tout est une question de contexte. C'était euh, un domaine que euh, les, nos, nos contreparties n'arrivaient pas à bien saisir, à bien visualiser, à bien comprendre que, ce qu'on faisait. Il y a énormément de chemin qui a été fait pour aider nos clients maintenant à bien savoir ce qu'une personne en UX arrive à faire et euh, est là pour produire. Um, mais quant à de l'évangélisation à faire, puis Catherine l'a vraiment bien dit, quand tu dois convaincre de la justesse de ton existence, on a tendance à beaucoup mieux écouter un homme. Mm -hmm. Et, bon, donc, il y a eu énormément, mais par contre, je dois reconnaître une chose, c'est que oui, il y a eu énormément de travail fait par les hommes pour évangéliser autour de la mm -hmm. pratique puis faire accepter cette pratique-là, puis la faire rentrer dans les industries. Mm -hmm. Mais ce que je veux reconnaître, c'est quand même que les hommes, ensuite, se sont bien effacé pour laisser la place aux femmes, laisser la, les femmes prendre leur place. Mais moi, ce que je remarque, parce que moi, je suis arrivée à, finalement à un certain niveau dans mon, dans mon parcours, c'est que, quand bien même tout ça, j'aurai jamais accès aux positions d'exécutif. Parce que le, 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 le UX, la pratique, ce qu'on fait, c'est pas encore quelque chose qui est considéré comme ayant une valeur suffisante pour... Confier un rôle d'exécutif, encore moins à une femme. Mm. C'est triste, mais. <rire> C'est réaliste, je pense.
2: Non, on, on a tous ça aussi est un vrai. moment où est-ce que, tu tu, toi, tu me dis, ah, mais tu sais, je pas, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas constaté. Mm -hmm. Moi, j'ai envie de te dire, good for you, sérieusement. Mm. Moi, il y a plein de situations où est-ce que ça ne m'est pas arrivé. Mais je vais me rappeler toute ma vie la première fois que ça m'est arrivé, par exemple, parce que moi, je suis arrivée sur le marché du travail puis n'importe qui qui me connaissait dans mon parcours universitaire, puis te dire, avec une naïveté, là, vraiment, là, à tout casser, en me disant, on, on est plus dans les années 30, là, ça, 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 je rencontrerai pas ce genre d'enjeu-là, -là, c'est surtout pas dans le genre de domaine où est-ce que je vais, où est-ce qu'on est dans un domaine qui est super innovant. Pourquoi je, je, je me... Je, je facerais ça, en gros, tu sais, mais à un moment donné, je me rappelle, j'étais dans un meeting, hein, puis j'étais la seule femme autour de la table, puis j'avais quelqu'un à qui… j'étais la seule UX aussi autour de la table. Puis il fallait que j'apporte un point. Puis toutes les questions de UX étaient systématiquement posées à quelqu'un d'autre que moi. Et moi, je me suis remise en question après ce meeting-là pendant au moins un an, un an et demi, en me disant « Qu'est-ce que j'ai failli dans ce meeting-là? Qu'est-ce qui s'est si mal passé que ça? » Jusqu'à ce que je rencontre une autre femme qui a eu affaire à la même personne puis qui m'a gentiment expliqué… Non, c'est un fait un petit peu connu. Cette personne-là, si c'était une femme, ne s'adressera pas à toi. Mm -hmm. Je te dirais que ça, ça a été mon espèce de moment de déclic, de waouh. Ok, je pensais pas que ça pouvait être si ouvertement connu d'individus que ça que, que ça passera jamais. Puis ça, ça, mm -hmm. sur le moment, ça te choque. Puis après, après, c'est sûr que bon, j'étais peut-être un peu plus euh... <rire> un peu plus attentive là, au moment où est-ce que ça m'arrivait, mais euh, tu ça se peut aussi là, que parce qu'on a fait une belle évolution aussi, puis que ça arrive jamais, jamais, jamais. Puis moi, je souhaite à tout le monde que ça leur arrive pas, mais la journée que ça t'arrive, ouais. ça, ça surprend, ça déstabilise, là, honnêtement. Là.
4: Non, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est une réalité aussi. Là. Je sais mm -hmm. qu'il que, que y a des hommes qui sont... Moins sympa que d'eau <rire> Après, moi, ma chance, au final, j'imagine que c'est une chance aussi, mais finalement, en tant que, que, que pigiste, c'est moi qui choisis avec qui je travaille. Mm. Ouais. Donc peut-être que je choisis les gentils, en fait. <rire> tu peux filtrer. Tu choisis...
3: tu choisis des gens avec qui tu as des affinités, donc nécessairement des gens ben qui vont C'est ça, respecter.
4: finalement. Peut-être que ça vient de là aussi, mais en, en fin de compte, j'ai souvent affaire à une, une entreprise puis il y a quand même une hiérarchie... Euh, mm autour de ça, mais, mais j je me sens chanceuse, en effet, puis euh, je, je suis contente de, de jamais avoir laissé cette situation-là m'atteindre ou des, des, des situations difficiles comme ça, mais euh, je sais que c'est une réalité. Mais je trouve
2: ça encourageant quand même de me dire qu'il y a des gens, justement, là, qui sont capables de partir passer leur parcours professionnel parce que ça démontre quand, quand même qu'il y a une belle évolution ouais. là, dans, les, mm -hmm. dans les dernières années. Parce qu'il y a quelques années, c'était plus l'exception que la règle, je dirais. Là, que, que, de, de, de ne pas en rencontrer. Là, mais,
4: Après, je pense que c'est dans tous les milieux aussi. Ouais. Sais, je pense que c'est assez, euh, assez général comme réalité, finalement. Là, mm -hmm. euh, on pourrait aller dans n'importe quel autre milieu, puis... Euh, ça marcherait aussi, ou même que ce serait inversé, tu sais, dans, dans le monde de l'éducation ou dans le monde est -ce médical. Est-ce que c'est particulier
3: au UX ou est-ce que c'est, dans le fond, pour toutes les femmes, des situations euh, qu'on va rencontrer parce qu'on travaille, là, dans le fond, est-ce que c'est ça? Parce que c'était ça, ma question. Ta question, Jean-François, m'a préoccupée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le plus grand défi pour une femme au travail? ou en UX, c'est quoi la particularité que le UX ouais. vient apporter, tu sais? Puis moi, je pense que c'est ça, c'est que le fait, en plus d'être des femmes, on est dans un domaine où est-ce que les gens... C'est pas important, l'UX, là,
5: tu
1: sais. <rire> oui, comme tu disais, c'est une discipline qui est aussi jeune. Oui, Donc les, les, ça. C est, c est, c est les gens ne, ne savent pas forcément jeune, puis, comment, ben. comment l'inclure, puis... Euh, oui, ouais. ça, ça prend une direction, tu sais, pour nous supporter, ouais.
3: puis <rire> convaincre... Ensuite, ouais. une fois que ça c'est là, ça c'est. je pense qu'il faut qu'on qu fasse du lobbying ouais. <rire> pour, euh, pour briser le Gentleman's Club. <rire> non, mais c'est vrai. Je veux dire, en tout cas, si je prends mon entreprise, c'est un, un peu ça, là. Mm -hmm. euh, et il y a beaucoup d'entreprises où c est, c est, c est, ça, ça, ça s'avère un peu ça, sans, sans que ce soit vraiment, euh, tu Déterministe, là, sans que ce soit aussi volontaire, mais tu te ramasses avec euh, un, un essaim de, 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 de gens qui arrivent à des positions, qui veulent garder leur position nécessairement. Puis bon, ben, il s'avère qu'il y a peu d'ouverture. Puis il faut, faut, faut faire... il euh, f... ouais. faut, faut ouvrir. Il faut, faut chercher l'ouverture. Il faut rentrer dans le club. Puis souvent, tu n'as pas le goût parce que tu ne partages pas nécessairement les mêmes valeurs. Donc c'est... Club là
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, l'importance de vous, en tant que femme, qui avez fait leur chemin dans le milieu, euh, vous dites que c'est important de faire du mentorat pour les plus jeunes générations qui arrivent? Vous avez ouvert des portes. Mais, mais que...
3: Absolument. Mais de toute façon, tout ce qu'on peut faire comme activisme professionnel, il faut le faire. Um, parce, que, parce que... Puis c'est pas une question de bataille, là. Je veux dire, on va régler ça tout de suite. C'est pas des batailles de nous contre X, mais c'est simplement de que chacun ait la chance d'avoir son, son moment, son spot sous, euh, sous les étoiles à un moment donné. T'sais. Et que, euh, encore une fois, on soit dans une société méritocratique et non pas qui conditionne parce que tu as une, autre, une origine, un, un, un genre ou euh, une religion. C'est juste ça. fait que c'est il n'y cette, cette, euh, a pas que le genre, il y a vraiment l'inclusion en général là, ouais. pour laquelle on doit absolument devenir, c'est chacun d'entre nous des étendards, des portes étendards, puis qu'on doit, on doit, se battre tout le temps. C'est Ces vrai, c'est tellement.
2: C'est tellement important. Puis en plus, tu si on, même si on se, euh, on, on l'a pas euh, nécessairement, comme, on n'a pas été témoin de. Il y a une étude qui a été faite et qui a été présentée à Canada. Je pense que tu étais là, d'ailleurs, Jean-François, l'année que l'étude sur les, les, les salaires et l'état de l'industrie a été présentée. Puis moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une... Comment dire? Moi, je, ma, ma, je pense que ma naïveté, là, je la traîne un peu. Là. Euh, je me disais, ah ben tu sais, les écarts vont être moins grands dans notre industrie que dans le marché canadien, en règle générale. Puis en fait, j'ai été surprise parce que, tu sais, si on regarde, par exemple, les chiffres qui sont sortis cette année sur, euh, justement, les, les femmes dans le marché du travail au Canada, ce que ça dit euh, essentiellement, si je résume grossièrement, en moyenne... L'écart de salaire va être au moins de 10 000 Puis, plus une femme va être scolarisée, plus elle va vouloir aller chercher des postes en leadership, comme Christelle le mentionnait. En fait, plus l'écart salarial va être grand. Donc, plus tu es scolarisé, plus tu es haut placé, plus tu es payé moins que tes collègues masculins. Et puis, moi, je m'attendais, lorsqu'on a, on a vu justement cette étude-là qui a été faite par la gang de Canucks pour tout ce qui était les salaires dans notre industrie. Moi, je pense honnêtement, je me disais « Ah, ben tu sais, l'écart va être moins grand, mais en fait, l'écart, c'est copier-coller. » On est dans les justement là, dans les 10 000 Plus euh, on regarde des postes qui sont hauts, moins il y a de femmes. Si la femme, elle est racisée, il y en a encore moins. Si la femme, pas, justement, est racisée, porte des signes religieux, bien, là, ça descend encore plus. Donc, plus on est dans une minorité qui est identifiable, plus les postes en leadership sont, sont, sont fermés, en fait.
0: Toi qui étais au sommet de ta, de ta gloire dans l'industrie, tu, tu, tu corrobores?
3: Non, mais je suis de, tout à fait d'accord, absolument. Euh, je ne suis pas au sommet de ma gloire, j'espère. Mais <rire> je, je suis d'accord avec Catherine. Je ne suis pas d'accord avec toi, c'est ça que je veux dire.
0: <rire> Être au sommet, ça ne veut pas dire que tu redescends non plus après. <rire>
3: ben, Mais euh, non, non, mais je, tout à fait. Puis c'est. Pourquoi? Tu sais? La question qu'on se pose quand on entend ça, c'est juste qu'est-ce qu'on qu fait, qu'est-ce qu'on fait pas, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, c'est là que je suis un peu désarmée, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Comme tu dis, euh, on a beau chialer, et après ça, on se fait traiter, bon, etc. Fait que c'est quoi nos armes, c'est quoi nos moyens, c'est quoi nos, euh, nos stratégies, tu sais, pour, euh, pour, pour euh, aborder ça? Euh, à part que lorsqu'on est en position, effectivement, de recrutement, euh, d'aller chercher des enveloppes de plus en plus élevées pour... Euh, pour rémunérer son, son, euh, son staff, t'sais. Et donc, de ne pas avoir peur de remettre en question les échelles salariales. Parce que ça aussi, moi, j'ai ça en ce moment, tu sais, je cherche à avoir le meilleur du meilleur sur le marché. ben le meilleur du meilleur sur le marché demande quelque chose de Exactement. considérable. Et là, je reviens aux ressources humaines et je leur dis, voici ce qu'on me demande. Et ils me font comme... Oh, Wow! Bien, non, je suis désolée, mais voyons ça en regard de la valeur que cet individu va apporter à l'entreprise. Ne voyons pas ça simplement sur l'échelle salariale que vous avez fixée. Puis, tu sais, soyons ouverts parce que... Euh, puis, en plus, en plus, quand c'est une femme, le « oh wow » est encore plus gros, tu sais. Ouais. comme... Mais c'est ça, c'est dans ces positions-là où là, ouais. on commence à parler à pure, Voici la valeur de cette personne, voici ce que j'entrevois pour elle, mais elle demande ça. On lui donne. Puis tranquillement, pas vite, on va, on va bousiller complètement les, euh, on va bousiller les, les données de sondage parce que là, les gens vont enfin avoir des rémunérations justes. Mm
0: -hmm. Est-ce que... Est-ce qu'on prend, on peut prendre des questions, prendre des questions de l'assistance, des commentaires? Il y a d'autres femmes ici qui sont en... Dans... Approche-toi, Stéphanie. Attends, attends.
5: Allô? Ben, en fait, c'est peut-être juste un commentaire, mais parce que je parlais justement, je suis allée au dernier Ladies Wine Design, puis je discutais avec Lorena, puis j'en étais venue un peu à la conclusion que beaucoup de femmes ont dû se créer leur propre opportunité dans, dans le domaine pour avoir leur place, puis je me demandais si le fait que le UX est un domaine assez récent, qu'on voit de plus en plus de femmes justement se créer des opportunités dans ce domaine-là, où est-ce que c'est naissant, c'est en ébullition, puis il y a vraiment plus... C'est moins fermé, c'est moins peut-être un boys club, puis il y a d'autres trucs comme je vois beaucoup de femmes en UX writing par exemple, où est-ce que j'ai pas vu de encore à date. Donc, je me demande, tu sais, <rire> on, <rire> <Okay. rire> on les pointe du doigt, mais euh... Donc, les je, je sais pas si vous, dans, dans votre expérience, vous avez pu constater un peu la même chose ou est-ce que, vu que c'est un peu moins. Euh... Je viens du domaine de l'imprimé, du design graphique pur ou est-ce que c'est euh, un boys club? Euh... À un moment donné, j'avais pensé enlever des lettres de mon prénom pour euh, voir si j'allais avoir plus de réponses euh, à mes envois d'entrevues. Euh, mais je ne sais pas. On, on donne un peu plus la chance, je crois, en UX. C'est juste mon point de vue, mais je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter à, à ce niveau-là. Euh...
3: Écoute, juste, moi, je vais te raconter mon histoire. Peut-être ça va t'aider, tu sais. Moi, j'ai commencé à travailler euh, dans des entreprises. J'étais euh, euh, ergonome, puis ensuite, j'étais... Euh, Ingénieur de l'utilisabilité, puis ensuite j'étais euh, designer UX. Et euh, quand j'ai été enceinte de mon premier fils, on m'a laissé partir en congé de maternité, mais quatre mois plus tard, on m'a rappelé en me disant eh, tu reviens plus. Wow. OK, parfait, T'encaisses. sauf que tu cherches un job pendant que ton bébé est dans ton dos, dans ton, dans, dans sa, sa petite, dans ton petit sac à dos, là, tu sais, là. puis tu passes tes entrevues, il est dans la poussette à côté de toi, puis bon, etc. Tu, tu balises un max. Tu finis par trouver quelque chose, une, tu intègres une deuxième entre, une, une, une nouvelle entreprise, tu tombes enceinte une deuxième fois, on te laisse partir en congé de maternité, quatre mois plus tard, on te rappelle en disant « tu ne reviens plus là, ». Ça, là, ça a été comme « OK, c'est fini, je ne me laisserai plus dicter mon futur par des hommes, en l'occurrence, qui jugent que je ne suis pas nécessaire dans l'entreprise puis que dès qu'il y a une restructuration, on liquide le UX. Donc, c'est là que j'ai décidé de créer mon entreprise parce que je n'avais pas d'autres options à l'époque. Si je voulais vraiment euh, diriger mon destin, là. il fallait que je fasse ça puis que je crée mes opportunités. Pis... Mais ça a été beaucoup, beaucoup de travail de d'évangélisation, d'éducation. de et, et donc, comme je disais tout à l'heure, quand tu es en UX et tu es considéré comme quelque chose comme... Oui, OK, ouais mais qu'est-ce que ça peut vraiment livrer de concret dans une entreprise? Et quand, en plus, tu es une femme, ben là... Pff, donc, euh, il a fallu travailler très, 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 très fort à cette époque-là. Et maintenant, on a pour nous que au moins, quand tu dis UX à quelqu'un, il, il sait de quoi tu parles. Et c'est ça que je disais, il sait exactement ce que tu peux apporter comme valeur. Maintenant, effectivement, là, c'est le lien de confiance que tu arrives à établir avec cette personne-là, avec qui tu parles, puis tu vois tout de suite si la personne te prend au sérieux en tant que femme ou pas. fait qu'il y a déjà, je pense, des avancées, mais tout n'est pas... Effectivement, tout n'est pas arrivé, puis en plus de ça, comme tu dis, que toi, tu as choisi peut-être un... Euh, une spécialité, si j'ai bien compris, dans le writing. Non, t'es pas dans le writing? Ah, OK. Je pensais que tu disais que tu l'étais, là. Qui est, euh, est peut-être plus encore, encore plus affectée ou, euh, sais euh, on, a, on a encore un préjugé aussi envers ça, t'sais, encore plus. Puis là, là, n'en garderai pas Eric en disant ce que je dis. <rire> D'autres
0: questions? Commentaire? Oui.
4: Allô? Euh, moi j'aurais une question pour vous, euh, vous l'avez dit, le, la place de, du rôle des femmes de, dans le leadership, elle est quand même euh, pas encore très présente, vous avez la chance aussi de faire ce rôle, euh, on a créé notre place, euh, je voudrais savoir aujourd'hui par rapport aux auditeurs qui écoutent, qu qu'est-ce qu que vous recommanderiez, quelles sont les bonnes pratiques que vous avez mises en place et qui étaient un succès Après, c'est une question difficile aussi, peut-être, parce que c'est peut-être une question de caractère, de caractère, en fait, puis de, de comment tu encaisses les choses. Euh, comme je disais tantôt, moi, personnellement, j'essaye de, 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 de vraiment pas me laisser abattre par, euh, par, des, par des remarques ou euh, par des réflexions. Puis il faut t'imposer, faut, faut puis euh, t'es là, c'est toi l'experte, puis c'est toi qu'on écoute, puis c'est toi qui sais. C'est ça. <rire>
2: Comme tu dis, il y a beaucoup une histoire de, de personnalité aussi. Moi, j'ai. j'aime ai, beaucoup, moi, une des professionnelles qui, qui, qui parle du vivre ensemble, elle s'appelle Rachida 12. Euh, N'importe qui qui ne connaît pas ses captures, je vous conseille vraiment de les visionner en passant. Puis, c'est elle, c'est une pédagogue donc il croit énormément aux vertus de l'éducation puis c'est quelque chose aussi auquel je crois énormément c'est-à-dire que parfois il va avoir euh, la situation où est-ce qu'il va avoir vraiment le préjugé, puis le préjugé est très très bien ancré, mais il y a aussi des gens que parfois dans leurs agissements ils ne... c'est pas tout le monde qui le fait, qui va faire des, 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 des gestes consciemment puis parfois de simplement le dire écoute on va modifier cette, cette manière de faire-là parce que dans telle, telle, telle circonstance, ce n'est pas inclusif nécessairement. Parfois, c'est juste que la personne n'y a pas pensé. Donc, des fois, d'amener ce niveau-là, je ne dis pas que ça va régler tous les problèmes, mais juste d'avoir l'ouverture de parler de ça de façon, ouverte et respectueuse puis de se mettre aussi dans la vision de l'autre personne, d'essayer de, de bâtir une vision commune. Moi, je pense que ça aide beaucoup. puis euh... En tout cas, dans mes, dans mes rôles précédents, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Je m'en dirais si je dirais que ça marchait avec 100 de mes intervenants. Mais il y a effectivement des gens qu'au début, ça, ça collait pas, ça accrochait pas, puis on a fini par déconstruire, en fait, où est-ce qu'on se rejoignait pas, puis d'essayer de trouver une espèce de terrain commun où est-ce que moi, je comprends sa vision des choses, il comprend ma vision des choses, puis autour de ça, on arrive à se dire, OK, ben on va essayer de trouver une manière où est-ce que tout le monde peut, il va y trouver son compte puis qu'il n'y a personne qui va justement être exclu par rapport à la manière dont on va organiser les choses, soit dans la manière où est-ce qu'on organise, le, par exemple, un système de sélection pour du recrutement, soit dans la manière où est-ce qu'on va organiser les responsabilités, là, en fait.
5: Euh,
2: oui, je pense que c'est à
1: nous comme d'être des modèles, si moi, je n'ai pas eu ce modèle-là. Euh, et ce modèle-là d'inclusion de, de, de diversité, de, de, de construire nos équipes comme ça, de, de faire cette petite révolution euh, par nous-mêmes puis euh, d'ouvrir le débat dans nos équipes, moi c'est quelque chose que je fais euh, euh, beaucoup, euh, comme tu disais de, de pouvoir, si un mot est employé qui n'est pas inclusif ou qui peut être euh, ressenti comme une attaque, c'est le dire et puis conseiller d'utiliser une autre, une autre expression un autre terme euh, pas avoir peur de ça. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va faire un, un peu évoluer euh, les choses. Puis que eux, pour pouvoir pour, pour, pour intégrer ça, puis peut-être l'utiliser le, le, ensuite dans leur, leur carrière. Euh.
3: J'aurais deux choses à dire. La première, c'est fais tes preuves. Livre. Oui. Avec qualité. Puis la deuxième, c'est connais l'agenda caché de ton patron et parle à l'agenda caché de ton patron. Dans le sens où il doit te voir dans sa soupe. Et à ce moment-là, toutes les portes ouvrent. Mais c'est très bon ce que tu dis. Euh, fait épreuve parce que
4: c'est une réalité aussi. Puis, euh, puis moi, c'est peut-être ça qui m'a débloqué puis qui m'a qui m'a qui m'a aidé euh, dans, dans certains mandats. Mais je suis souvent arrivée sur des mandats puis euh, puis le, le client était super content. Puis euh, j'étais comme ok.
3: Il m'écoutait là, ouais, hein,
4: il m'écoute puis ouais. il, me, il me respecte puis. Euh, c'est comme, OK, vas-y, fais ce que tu as à faire, puis euh, j'ai 100 confiance en toi. Tu
2: sais, je trouve mmh. ça intéressant aussi, parce que tu dis, tu, tu parles d'agenda caché, mais tu sais, on est UX, tu sais, c'est de comprendre la personne qui est en face de nous, c'est quoi qui est important pour elle, mmh. puis d'appliquer nos propres principes à la manière dont on, on gère notre carrière, puis qu'on gère notre emploi aussi, là. Mmh.
0: C'était un beau mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames. Très, très bien intéressant j'espère que ça va inspirer d'autres femmes qui vont vous écouter
4: merci merci beaucoup girl power ouais. merci. <rire>